0: Y tiene que ver con eh, el discurso, parte del discurso del Señor Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Mateo capítulos 5, 6, 7. Ese es todo el Sermón del Monte. Pero parte de ese Sermón del Monte, eh, como parte del Sermón, hay como unos unas secciones no pequeñas unas secciones donde el señor dice eh, ustedes han escuchado macho, sí y antes de eso de hacer ustedes han oído y un mandamiento damos mandamiento y dice matos digo antes de dar eso, para que no se crea que el Señor está contradiciendo la ley. Y como dicen algunos, hay que tener cuidado cuando estamos hablando de la Biblia, hay que tener mucho cuidado con las palabras. Y les voy a dar algunos ejemplos. ¿Ustedes han escuchado la palabra sobrenatural? ¿Cierto? Sobrenatural. Bien, esa palabra no es Biblia. Y parece que no es correcta cuando se habla de eh, los milagros del Señor. Porque no necesariamente lo divino es sobrenatural, ni lo sobrenatural es divino. Es lenguaje, son palabras, pero hay que tener cuidado con eso. Cuando muchos tienen el acercamiento a este pasaje, eh, más yo os digo que son como contrastes, algunos hablan de una palabra, y es que el Señor, tenga cuidado con esto, o que yo no estoy diciendo, sino que algunos lo dicen, que el Señor está reinterpretando la ley. ¿Cierto? Parece que ley con mayúscula, porque es, es la Torah, ¿cierto? La Torah. Y algunos dicen que no solamente la Torah, sino todo el Antiguo Testamento. Pero cuando hablamos de reinterpretar, estamos hablando de una cuestión delicada de que el Señor dio la gente interpretó y el señor reinterpretó como que interpretó por encima de esa interpretación y no necesariamente. El Señor no reinterpreta. El Señor interpretar bien la ley de Dios. El Señor muestra la realidad de la ley. Y por eso, el, en las palabras del Señor, antes de hablar de Machós dijo, ustedes han oído dijo, el Señor dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir, y la semana pasada estuvimos hablando de eso, ¿qué significa cumplir la ley? Cumplir es un término que en griego es, es esto, plero,
1: parece que plero lo
0: que significa es llenar, como eh, ayuda. Cumplir, sí, pero, pero, llenar, dar situación, dar perdón, cada el significado de lleno, de completo. Ahí Eso es. Completo. Es decir, Cristo Jesús cumplió la ley, ¿en qué sentido? En dos sentidos. Ah, el Señor Jesús la cumplió en obediencia, ¿cierto? Él es el único que pudo cumplir es decir, ser obediente a la ley de Dios. Él cumplió la ley de Dios. Algunos hablan de que la ley, y lo hemos dicho acá, ¿cierto? La ley se puede dividir en tres categorías. La ley moral, ¿cierto? Las leyes políticas y las leyes sociales. Pero algunos eruditos dicen no. La ley en el Antiguo Testamento tampoco se muestra esa Distinción. Bueno, los 10 mandamientos se presentan en una eh, sección distinta, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Por eso es que a los diez mandamientos empezamos la mejor. Pero no necesariamente hay esa división de tres, aunque uno sí puede verla, no en unas leyes fueron dadas a los sacerdotes sobre cómo debían adorar. Otras leyes son sociales en cómo se deben comportar con el prójimo y cómo deben hacer justicia dentro del pueblo y los mandamientos. Entonces, por eso empezamos esa división, pero hay que decir que la Biblia no la hace literalmente esa división. Las tres. Y cuando dice que el Señor obedeció la ley, parece que él obedeció toda la ley no solamente el de Calo, por los discípulos. Segundo, él cumplió en... El Nuevo Testamento dice que los profetas, la ley y los profetas, profetizaron acerca de Cristo. Es decir, todo el Antiguo Testamento señala a Jesucristo. Todas las instituciones señalan el Cristo. Todos los, eh, no solo las instituciones, sino los tipos que hay en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes recuerdan lo que significa lo que es un tipo de Cristo? ¿Qué es un tipo? ¿Alguien recuerda? La representación, ¿qué más? ¿Qué es un tipo? Tipo. Es una figura Exactamente Los dos han dicho Se habla del tipo Una figura De Cristo en Antiguo Testamento Que la misma Biblia Aclara Que lo es ¿Te hago entender? Si la Biblia no dice No es Sí, Por ejemplo uno de los ejemplos clásicos. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, ¿cierto? Él va a sacrificar a su hijo, él levanta el puñal y viene el ángel del Señor y dice, repente no lo hagas, no lo hagas. Ya sé que temes al Señor. Y entonces aparece un, un becerro enredado allá, un becerro. Y entonces lo toman y lo sacrifican en lugar de, del jovencito. Y entonces muchos dicen, aquí está un tipo de Cristo. ¿Es tipo o no es tipo? ¿Cuántos creen que es tipo de Cristo? Ese animalito que aparece enredado, ese carnero. Levanten la mano Cuántos que creen que es tipo de Cristo. Levanten a la mano a los que creen que no es tipo de Cristo. Bueno, vea usted, por fin, una buena mayoría, pocos se quedaron, pues, no saben lo responde, ¿no? ¿Por qué no es tipo de Cristo Mario? Porque la Biblia no señala ese carnero como un tipo de Cristo. Y por eso no es tipo. Pero usted dice, se perdió entonces el pasaje, hay tanta relación. Sí. Una cosa es la tipología y otra cosa es la relación temática. ¿Dónde está la relación temática? A continuación, después de mostrar de carne, dice el Señor, y entonces Abraham, eso está en Génesis, 22, y entonces Abraham hizo un altar y llamó a aquel lugar, Jehová Jireh, o Yahweh Jireh, como ustedes lo no quieren decir, o Jehová Jireh, ¿Qué significa? El Señor provee por, y desde ese tiempo se dice que en el monte del Señor, Será provisto. Y ahí es donde tenemos el gancho, ¿cierto? Para ir Porque en ese mismo monte, el Señor proveyó un correo No es el carnero como Cristo. No es tipo de Cristo. No hay tipología. Hay relación de mano con la provisión de Dios. Vamos, claro. Cuando Adán y Eva están en el edén. Ustedes también han escuchado, ¿cierto? Sea, están en el edén. Y entonces ellos se, se cubren con, ¿o qué? Con hojas. ¿Con qué? Déjame para de grabar. Con hojas. Se cubren con hojas. Y entonces el Señor les hace vestidos de pie. Y los cubre. Entonces muchos dicen ahí está Cristo, ¿por qué? Porque un cordero tuvo que ser sacrificado para vestir a Adán y a él. Ustedes no han escuchado esa ¿cierto? Eso no es tipología. Voy a decir porque, por dos personas. En el Nuevo Testamento no se, no se vuelve a mencionar eso como una tipología. Y número dos, ¿dónde está ese cordero que fue sacrificado? ¿Por qué no fue un caballo? ¿Por qué no fue un oso? ¿Por qué no fue otro animal? Un león. Es decir, no sabemos. Pero ¿cuál es la relación con el Nuevo Testamento? Hay una relación temática y tiene que ver con la justificación. Lo que hace el hombre por cubrir su pecado y lo que hace Dios por cubrir. Ahí es donde está. Hay una relación temática. ¿Dónde hay tipología? En el Antiguo Testamento. Díganme un ejemplo de tecnología. Uno solo. La serpiente de bronce. ¿Por qué la serpiente de bronce? <risa> ok, muy bien. El Señor le dice a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada y todo el que a él, pues así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí está, tenemos otra tipología, otra de las que usted se acuerde? ¿Cómo? Jonás sí, exacto. Jonás sea, no es el tipo de Cristo. Pero hay una tipología así, allí. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre del carpés? Así es necesario, el Hijo del Hombre. Sí, hay la conexión. Y ahí es donde tenemos el caso de tipo. Así que debemos tener mucho tiempo. Lo que sí podemos decir es que todo el Antiguo Testamento señala a Cristo de muchas maneras. De muchas maneras señala a Cristo. Entonces, cuando dice que Cristo es el cumplimiento, el Señor no solo cumple en obediencia, sino que cumple en. Eh, no encuentro la palabra. De, en él se cumplió, se cumplieron las promesas de los testamentales o del antiguo en él Entonces el Señor dice, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplir. De muchos más de estas dos maneras, por lo menos, el cumplió la obediencia, pero él cumplió eh, en el sentido de que en él se cumplieron las profecías y las promesas del antiguo testamento. Y les que busquen en Mateo capítulo 5. Vamos a leer los versículos 17 al 20. Y si Dios quiere a partir de la semana entrante, veremos el, ahora sí que Mateo los días. listos, lo tiene. Mateo capítulo 5, vamos a leer. Los versículos 17 al 20, Mateo 5 17 al 20, dice así la palabra del Señor, no piensen que he venido para abrogar la ley con los profetas, no he venido para abrogarla sino para cumplir de ciertos días. Que hasta que pasen el círculo tierra ni siquiera una jota, lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Lo que significa eso de una jota y una tilde, ¿no? Pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante más pequeño de estos mandamientos, y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los Porque les digo, a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y los fariseos, jamás entrará en el reino de los ¿dónde se queda entonces? Por gracia de Jaime. Haya... No me lo ¿Será que se está contradiciendo la Biblia? Otra vez, veamos el versículo 20, porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y la de los parceros, jamás te en Y aquí tenemos dos, permítanme, Aquí tenemos dos dos claves para entrar al reino de los cielos. Dos claves. ¿Cuántos de ustedes quieren entrar al reino de los cielos? Bueno, el Señor nos da dos claves para entrar al reino de los cielos. La primera clave está en el versículo 19. ¿Y cuál es? Ustedes me van a decir cuál es. En el versículo 19 está. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Obediencia. ¿Y la segunda cómo? Pregunto, ¿qué es la segunda? Justicia. Y aquí tenemos dos palabras clave. Obediencia y justicia. Y esto lo dice el Señor. No se puede. no voy a hablar de las cosas por hoy. Me pareciera. El Señor dice: A menos que ustedes cumplan. El que cumpla estos mandamientos, la pregunta es... ¿A qué se refiere ese pasaje con la palabra estos? ¿Cuáles mandamientos? ¿A ¿A qué se refiere? ¿A qué se refieren estos mandamientos? Versículo 17. No pienses que han venido para abrogar la ley con los profetas. No han venido para abrogar, sino para cumplir. de la obediencia, del cumplimiento de sus mandamientos. No dice de los mandamientos, de los diez mandamientos, sino de los mandamientos
1: que él enseña
0: y que él cumplió. Error todavía así. Y aquí tenemos, entonces, en el mismo sermón, otro pasaje que ha sido mal interpretado. ¿Cómo concluye ese el sermón del monte que mon el Señor? ¿Cómo lo concluye? Vamos a tirar al capítulo 7 y vamos a ver. Lo mismo, el Señor lo repite el Señor lo reitera. versículos 21 al 29. Mateo 7, del 21 al 29, me dice así la palabra del Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, enterrará en el reino de los sino, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre, San Lucía, el que obedece y no a sabio, ¿por qué? Muchos me dirán en la que el día, Señor, Señor, no profetizamos de tu nombre. De tu nombre no echamos demonios. De tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declaro, nunca les he conocido. Apártense de mí, obradores de matar. En otras palabras, sonriendo. Versículos 24 al 21. Cualquiera pues que me oye estas palabras y y las hace será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 20 y cayó la lluvia, vinieron tormentas, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Pero no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras, y no las
1: hace,
0: será semejante a un hombre insensato que derribó su casa sobre la arena. Hay la lluvia, y vinieron torrentes, se burlaron vientos, se asustaron contra aquella casa. Y se derrumbó. Y fue grande su ruido. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de,
1: maravilladas de su enseñanza. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Su justicia no es mayor que la de los
0: Y aquí dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí tenemos: acá tenemos una cosa. ¿A qué se refiere el Señor? Con el que escucha estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras. Lo que saben en los capítulos 5 y 7. Dice el nombre. El Evangelio contra publicidad. El Evangelio que rompe todos los esquemas. Todo el pensamiento unido. De, de la época. Y si usted. Lee el sermón y cuando usted se da cuenta. De por qué se dice que es como continuar. ¿Cuánto de ustedes. Se les facilita. Amar a quien aborrece. ¿Cuántos de ustedes creen. Que la natural los pobres. Y los que lloran. No, pero no son que los No son que los que están contentos todo el día. Todo el evangelio de Cristo es contemplativo. Y entonces muchos dicen que la roca es Cristo. Yo tengo decir que decirles que por lo menos desde mi perspectiva, la roca en ese pasaje,
1: en ese pasaje,
0: no está hablando de fundamentos de Cristo, en ese pasaje no, si usted quiere hablar de Cristo como la roca, usted tiene que irse a Números 17 y usted encuentra allá que el pueblo de Israel estaba en el desierto y tenían sed, y entonces hablaron en contra de Moisés y el, el Moisés se acercó al Señor y que dijo, mira, me van a lapidar, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor dice, mira, este pueblo rebelde, No me prestes atención. Busca a los ancianos, busca a los ancianos. Toma tu vara con la que abriste el mar y llévatelos a un lugar. Y llévatelos a la peña. Y aquí yo estaré ahí, sobre la peña. Y tú te acercarás y golpearás la peña. ¿Quién estaba en la peña? El Señor estaba sobre la peña. Y venía entonces la vara de Dios y la vara de Moisés. Casi siempre se aprietan a la justicia. Y golpearás la peña. ¿Quién era culpable. Moisés, ¿Mosés, Dios o el pueblo? El pueblo. el pueblo. ¿Quién debía morir y recibir Moisés Dios o el pueblo? el pueblo? El pueblo. ¿Y
1: quién soportó? Los azotes. El Señor. La roca, Dice ¿no? ¿Es la roca. La
0: roca recibió los azotes. Y salieron de ella ambos. Algunos de ustedes puede leer? Primero de Corintios 10, versículos 2 y 3. Primero de los Corintios, capítulo
1: 10, no hable amigo. Primero de los Corintios, capítulo 10, versículos
0: 2 y 3.
1: Y todos entonces fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual quien los seguía, y la roca era Cristo. Y ahí usted sí puede decir, que ahí tenemos un tipo de Cristo
0: en la roca. No era que Cristo era la roca y en todo el tiempo, no, no, no. Por, por lo menos en, en el Antiguo Testamento se habla de dos, dos brotes de la roca en uno, el Señor le dijo a Moisés, golpea. En el segundo, el Señor le dice a Moisés, háblale. Y Moisés se acostumbró y de la ira que tenía, golpeó. Y antes de eso, dijo, es que deseemos de dar algo a O pues no lo dijo el Señor. El Señor le dijo te ¡No gracias. Pero hay relación. Y uno puede decir, como el apóstol Pablo, que hablaba del antiguo testamento, allá en el desierto, y la roca, la, la roca producía una bebida espiritual, y la bebida espiritual, la roca era Cristo, en ese sentido, Cristo cierra, sí pero aquí no está hablando de que la roca es Cristo, y quien esté en Cristo, eso no lo está diciendo el pasaje, lo que está diciendo el pasaje es, que quien escucha las palabras del Señor, y las obedece, es como el hombre que construyó su casa en la roca y viene lo que sea las tempestades y esa roca no, no, esa casa no se cae ¿por qué? porque está firme en un cimiento es decir la
1: obediencia
0: es la seguridad la obediencia por lo menos es la señal de que la casa tiene fundamento y la Casa sobre la vida ¿A qué hace referencia? A la desobediencia. Ahí no está hablando de otra cosa Sino de obediencia y desobediencia. Ahora, usted me dirá. Pero, ¿cómo es posible que la obediencia sea una... Sea una... ¿Cómo? ¿no? Un requisito, una condición, gracias... Para entrar a la reinclusión. ¿sí? ¿Es un requisito o no es un requisito? La obediencia. ¿Tallense los hebreos. ¿Es un requisito o no es un requisito? La obediencia para entrar a la reinclusión. ¿sí? Ojo, que acabamos de estudiar hebreos. Tengan cuidado. y la justicia, no es mayor que la de los fariseos. Si quieren entrar en Miren, lo que estamos diciendo es esto. la justicia, aquí estamos hablando de justificación, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de santificación. ¿Ustedes recuerdan un pasaje de Hebreos que dice, sin santidad entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿A quién sale el paper? No. Hermanos, no se trata de justicia más obediencia igual salvación. No. Justicia. Justificación. Que trae obediencia. La cual produce... Y es lo que está diciendo el Señor. que luego explica el Pablo. ¿Cuál era la justicia de los escribas y de los fariseos? La misma justicia que quería tener Pablo. Filipenses, capítulo 3. ¿Lo pueden ver? ¿Quién era Pablo? Pablo era un fariseo. Filipenses, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 2 al 9, Mario, ¿nos hace el favor?
1: Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los tiradores de del cuerpo. Porque nosotros somos la circunstancia, los que en el espíritu servimos a Dios y no glorificamos al Cristo. Nos glorificamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pues, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de, de, de Benjamín, hebreo, de hebreo, en cuanto a la ley, ser en cuanto al serlo, perseguido a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley y le represión. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar y ahí tenemos a un policía que tenía todas las
0: credenciales para decir esto es mi justicia él confiaba en su justicia antes de conocer Cristo eran todas sus credenciales cumplía todos los requisitos entre comillas obedecía pero todo eso lo tuvo que echar a la basura cuando cuando conoce a Cristo dice todo lo tengo por basura todo eso que lo tenía por ganancia lo tengo ahora por basura para ganar a Cristo es decir no puede existir la justicia sin Cristo ni puede existir la obediencia sin este que vio Cristo. ¿Cuál fue? Este que Cristo envió El Espíritu Santo.
1: ¿Cierto? No
0: puede haber obediencia sin Cristo. No puede haber obediencia sin el Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, el Señor Jesús, aunque en el Sermón del Monte no está explicando todo esto, eso lo ve uno en la teología paulina, ¿cierto? Lo que está diciendo es, a menos que la justicia de ustedes sea mayor que la de los escribas y fariseos, y para todos los judíos, los discípulos que estaban escuchando a Jesús, ellos decían, pero ¿cómo es posible? ¿Es imposible tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos? Ustedes recuerdan. Escúchenme bien, si leen Lucas. Los capítulos 18 y 19, se van a dar un contraste hermosísimo que hay allá. Viene un joven rico en Lucas capítulo 18, viene imitando, ¿cierto? la rodilla frente al Señor. Y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para la verdad? Y el Señor dice, dos mandamientos sabes? ¿Cómo así? ¿Cómo así tenemos mandamientos? El Señor lo estaba probando. Y que la, la segunda parte del mandamiento pues, tiene que ver con el propio.
1: Con los papás, madre.
0: Ya te dice todo, todo eso fue cortado por la juventud. Yo me imagino a los discípulos ahí, ¡Ah! ¿Qué es ¿En serio? Ustedes se ponen bueno, a ver, ¿quién era el propio? ¿Qué era el papá? Hombre, yo no sé, acabando
1: como no los
0: Y entonces el Señor dice, Vete su personal. Vente todo lo que tienes.
1: Y hazlo los pobres. Sí.
0: Estaba probando con el primer gran mandamiento. Маска. И yeah. yeah. Señor, acá, hombre, pues si es un joven rico y como que se ha portado bien, hay que cuidarlo, hay que tratarlo bien, <ríe> hay que consentirlo para que ahí poquito a poco le va a entrar el evangelio. Pero el señor, hermano, hay de una vez el matazo, lo tumba y el tipo este se va triste porque tenía mucha riqueza. ¿Y qué responde Pedro? Señor, entonces, ¿quién puede ser salvo? Sí, si este tipo no es salvo, ¿quién puede ser salvo? Y el Señor Jesús le responde genial. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Es la respuesta a esa pregunta. Y a continuación, en el capítulo 19, hay un tipo que es de lo peor en la sociedad. Es decir, es lo contrario a este joven rico. ¿Quién es? ¿Saqueo? ¿Quién es saqueo? ¿Es un publicano? No. Ese género de los publicanos es peor. Y rico. Y uno dice, aquí hay plata sucia. ¿sí? ¿Ustedes saben quiénes eran los publicanos en el tiempo de Roma? Eran los pobres, que querían ser ricos y tenían el puesto. Preciso para llegar y tener dinero Algo parecido hoy con un puesto político <risa> Y eran odiados Por los ciudadanos Y entonces El señor en medio de la multitud Mira a Saqueo que está en el psicólogo Y le dice a Saqueo Decía ¿Por qué es necesario que yo oposo todo comenzaron a funcionar. ¿Cómo es posible? Si este fuera un maestro de verdad, no se estaría peleando con esa chusma. Chusma, chusma. Y viene el y dice: Señor, después de conchas, que veces en la guerra? Y si en algo puedo estar agua y el Señor dice, hoy a llegar a las ¿Es una
1: obra ahí
0: o no? Esta es decir Es una obediencia Que viene como producto Si ustedes miran Lucas, ya yo les he dicho varias veces que lean Lucas de una sola sentada, se dan cuenta de los rasgos que hay para seguir a Cristo. El primero es Pedro, el primero. pero Pedro, Pedro pasó toda la noche pescando. Yo no se lo voy a volver a cantar todo otra vez. Se echan los ojos? Pasó toda la noche pescando y no hizo nada. Y al día siguiente el Señor le dice: eh, Ven y tira tus redes. No toma la letra y tu rácate. no es lógico. Se pesca de noche, no de día, pero lo hizo. Y sacaron que eran dos barcas llenas de pesas Lo que estábamos buscando la noche anterior, lo encontramos. Después de que lo encontramos, él se postró delante del señor. El señor aparta para mí con su Y el señor me dijo: No temas. Le reconoce la impresión de la obra. Le recito a todos. Y dejó todo. Y dejó todo. Lo que estaba pasando la noche anterior Y en el Dejando todo. Después se acercó a un publicano que se llama André que es mi madre, Y estaba llevando los tributos. Y acercándose a la mesa le dijo... Y sí. de dejándolo todo. Y a continuación Lucas comienza a mostrar ejemplos, casos de gente que no quiso dejar todo y de gente que quiso dejar todo. Y recuerda el rico incensario y, y lo que dice el Señor del rico y César, de todas esas las parábolas que hablan del dinero. El Señor lo que está diciendo a través de Lucas, y Lucas lo que le estaba diciendo a Teófilo es, mira, ten cuidado, tú eres un hombre digno. tienes que dejarlo todo para seguir a Cristo. Pero ¿cómo un hombre deja todo por conocer, por seguir a Cristo? Una persona deja todo por seguir a Cristo, solo, cuando Cristo se ha sentado ahí. No hay otra forma. Aquí no se trata de la salvación por otras. Se trata de conocer a Cristo, de ser justificado por Cristo. Es decir, Él cumplió lo que ustedes y yo no podemos cumplir. Y Él pagó en la cruz lo que ustedes y yo tenemos que pagar. Y al conocer a Cristo, recibimos dos cosas. Recibimos primero, Justificación. ¿Qué significa justificación? ¿Qué es justificación? Justificación es ser declarado justo. Y como producto de esta justificación, qué bien. Es un proceso, la santificación, en el cual podemos ver la no, creencia. Y es así como la teología paulina nos explica lo que Cristo quiso decir en mundo. Lo que vamos a ver en los próximos jueves, si Dios quiere, nosotros, yo es una cuestión difícil de hacer, no imposible de hacer, sin Cristo y sin la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. El Señor en el mismo discurso que nos muestra esto, en el mismo discurso, más adelante, lo que estuvimos leyendo ahora, está hablando de una, de un tipo de personas que se acercan al Señor, o que se acercarán al Señor y dirán, Señor, Señor. Y el Señor dice, no todo lo que me dice, Señor, Señor, me al el reino de Dios. Tengan cuidado. ¿Y qué tipo de persona es la que se acerca al Señor?, a la cual el Señor se está refiriendo, ¿cuál es el tipo de persona? El que predica el Señor, el que hace milagros en nombre del Señor, el que echa demonio en nombre del Señor. ¿Y qué tipo de persona El que está en la vida ¿qué tipo de persona Y aquí quiero hacer el padre antes de llegar a la, la conclusión como parte de la Comisión la Gran Comisión recuerda ¿cuál es la Gran Comisión? ¿cuál es la Gran Comisión? ¿cuál es la Gran Comisión? cuando se pierda responda ¿cuál es la Gran Comisión? ¿Dónde Y hacer discípulos. Porque algunos quedan, lo hablamos con Debbie hace algunos, algunas semanas, y ella nos decía, lo entiende muy bien, Debbie. Decía, yo no estoy de acuerdo con esas misiones de corto plazo, donde la gente va, pero no hace discípulos. <risa> es decir, van repartiendo los proyectos, se toman unas fotos, lo suben a Instagram, a Facebook, a las redes sociales, ¡Wow! Todo el mundo está eh, impresionado por lo que hacen. Pero no hacen discípulos. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñenles, todas las, enseñenles que guarden, Todas las cosas que les he dicho. ¿Cómo así que guarde? ¿A qué se refiere guardar? ¿A qué se refiere guardar? Obedecer. Cumplir. Y así termina Mateo. Es decir. ¿Por qué la obediencia es tan importante en el mensaje con el Evangelio del Señor? Queridos. Miren, yo no estoy loco. Yo lo que estoy haciendo aquí. Es decirles a ustedes advertirles a ustedes lo que yo tuve que aprender Se Nos he dicho varias veces yo soy pastor yo crecí en iglesias mi, mi papá fue pastor por muchos años y yo aprendí a leer con la reina valera 1960 aprendí a leer con me sabía todos los libros. me sabía un montón de sábanas Tenía conocimiento. Y sabía Y la salvación era la que Pero a mí me confrontó un pasaje de la vida. Unas palabras que dijo el Señor Jesús. Y Y yo una vez me puse a pensar: no significa repetirse Convertirse significa vivir distinto, cierto, cambiar de vida. Terrible. ¿Y qué significa convertirse? Convertirse significa volverse a otra cosa. Ya no antes y después. Ahora, para algunos de ustedes eso es fácil, cierto. Es fácil ver a ah, a los ustedes antes de Cristo y a los ustedes después de Cristo. Hacer antes de Cristo y atraer después de Cristo, ¿cierto? Sea, es fácil. ¿Por qué? Porque hay un pasado que se veía que estaba llenado de Dios y hay un presente de Cristo. Pero para uno que fue creado en el Evangelio, que nunca tomó, que nunca bailó, que nunca salió, que nunca se acostó, uno de qué se aprende. Y yo, yo les confieso, a mí me daba envidia cuando llegaban esos drogadictos a contar los trastornos de iglesia. Yo decía, yo quisiera contar algo así. Quisiera decir, yo estuve en el mundo, yo era una gritada, yo era una y contar de dónde me había sacado el Señor. Y que la gente le dijera, wow, el Señor como transforma. Si yo mismo me quedaba asombrado al escuchar la historia de mi papá antes de conocer a Cristo, mi papá sí, me quedaba quedado sentado con él. Y el Señor lo transformó y con otra persona, entonces mi papá podía decir, antes de Cristo yo era así, después de Cristo yo era así. El apóstol Pablo decía, yo era así, y a esto, y esto, hasta que un día me conocí a Cristo, y después de Cristo, entonces soy así. Hay un antes un después. Pero un triángulo lleva el tiempo. ¿Cuántos creen en la fe ¿Cuántos hijos de cristiano? Imagínense, uno que puede decir, ¿dónde se revolcó? ¿Qué pueden contar? Y eso a mí me volvió mucho. Y yo dije, yo no me he arrepentido de nada porque todo lo no contrario, yo me sentía mejor que los demás. No me he arrepentido, ni me he convertido, yo estoy siendo el mismo. Y eso me volvió a decir que tuve que ver la paz. Yo había hecho una oración a los ocho años y tuve que arrollar cuentas con el Señor. lo que el Señor está diciendo es que la justicia de escriba y parecer. se llama religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad es todo aquello que busco más. ¿Cómo? Lo exento. Para intentar acercarse a la religiosidad. Religiosidad es ir a la iglesia. Religiosidad es ir a la Biblia. Muchas veces. Religiosidad es, ¿cuáles tres veces salían de la comida? ¿Cómo? Otros evangelizando en tu país, versículos bíblicos, ¿Y, dónde el Señor? y el Señor dice, amén, sean más que religiosos. No es verdad. Amén. ¿Cómo? Es Arrepiéntanse con viernes para que sean borrado Y yo me voy a repetir yo me voy a convertir, yo sé que ese termino, es el mismo, no de Y por eso es mi intención de recalcar, de martillar, cuántas veces se me ha dicho. No sean religiosos, tengan cuidado. Que los religiosos ayudaban, los religiosos ofrendaban y los religiosos oraban. Para ser visto
1: pero en el secreto había un bastante enorme
0: y objeto y por eso Juan el Bautista cuando bueno ve a los más dignos de los fariseos Llegar a escucharse el Juan dice Nacer de amigos. ¿Quién es el Señor Wicked Le mando la bienvenida al Señor. Hagan, pues, un fin de arrepentimiento. Lo mismo. El arrepentimiento de con la obra de Cristo De nosotros. La santificación viene por la obra del Espíritu Santo. Ah. Romanos capítulo 12, y ya con esto termino. Ustedes ni lo gustan, ustedes se lo saben de memoria. Romanos 12, 1 y 2. ¿Cómo dice Romanos 12, 1 y 2? ¿Cómo? ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Ustedes se lo saben de memoria. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten su pueblo el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué de vista? No se conformen en este sitio, sino transformen. ¿A través de qué? ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, lo primero que el Señor cambia en una persona es. La manera de pensar. Y cuando cambia la manera de pensar, cuando hay una renovación en el entendimiento, cambia la conducta, la manera de vivir. Si no hay una transformación en la mente, si no hay una transformación en la manera de pensar, es imposible una transformación en la manera de vivir. Por eso la teología paulina nos explica más a fondo lo que dice el Señor y quiero decirles quiero que apunten en Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 versículo 21 Romanos 3 21 dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas versículo 22 esta es la justicia de Dios ¿Por medio de quién? De la fe en Jesucristo Para todos los que creen está La justicia de Dios ¿Por medio de quién? De Jesús ¿Qué es para? Porque ustedes no se En estos días a alguien? Diciendo algo que es cierto Pero el gobierno Que le hubiera gustado le hicieron una pregunta. A todos, uno se salva por obras, y el tiempo no. Porque por gracias solo Dios salva por medio de la frase. No no y no me dijo. No me dio para que nadie se lo prenda. Y luego que va a yo dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice el señor? porque somos chupas miramos en Cristo las buenas obras las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en él o sea, las buenas obras son necesarias la conducta necesaria, la obediencia necesaria y la que sí como resultado de una salvación por gracia, por medio de la fe así que no saquemos la obediencia de la ecuación. La obediencia es la señal de la confianza. Y eso trae lo que decía Pedro el principio, perseverancia. El Señor nos ayude a entender lo que viene a la ecuación familiar. Y yo les quiero dejar una tarea. ¿Por qué el Señor Jesús? Y lo vamos a hablar el próximo jueves de un día. ¿Por qué Jesús?
1: Digo.
0: Ustedes han escuchado, no hablarás. Pero yo os digo, el que le diga Fabio, su hermano
1: es culpable.
0: ¿Quién tiene que ver? tiene que ver con la necesidad, con decir algo, todo. Y vamos a tratar no de cero, sino de cien el próximo jueves. Señor, gracias, te damos por tus la palabra. Gracias, porque Cristo Jesús nos dio un mensaje. en todo el Nuevo Testamento fue completo y lo podemos Si sí, no podemos salvarnos por nuestras obras, si somos salvos por la obra de Cristo Jesús en la cruz, que nos sí. amó, que nos santificó, que nos justificó. Señor, entendamos que en la Biblia no es posible separar la justificación de la santificación. intentamos, Señor, que mirándonos al respecto a nosotros mismos, debemos ver si ha habido una transformación en nuestra cultura, en nuestra manera de nuestra familia. Señor, perdóname, por cuántas veces hemos mostrado que hemos sido religiosos. Y no tenemos una justicia mayor que la de los espíritus y los que Pero gracias Señor también. Cuando nos damos cuenta de que hemos sido justificados por ti, de que hemos sido transformados por ti, y eso lo podemos observar en la transformación, en el cambio que tú haces hecho por, por el fruto
1: del
0: Santo Espíritu. Listo señora, a cada
1: uno de nosotros. Cristo,